0: ¿Qué tal, Titanes? Muy buenos días. Estamos en una transmisión más del podcast Titanes. En esta ocasión estamos en el episodio especial número 3. Y bueno, tenemos a dos invitados que son de una empresa llamada Lítica que se especializan en inteligencia artificial aplicada a la industria. Entonces quiero presentarlos aquí a estos dos personas. Y bueno, adelante. ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? Todo bien, Hola Titanes, yo
1: soy Carlos Castillo y soy el Director de Tecnología Yo soy Aldo del Valle y soy
2: el Director General de, de Lítica
0: Muy bien, pues oye, el tema de hoy está muy interesante, ¿por qué? Porque es algo que estamos viviendo actualmente y que es algo que está revolucionando mucho en todas las industrias Y bueno, platíquenme, ¿cómo entraron en todo este tema de la inteligencia artificial? Mm.
1: Pues movidos por la curiosidad, por las tareas repetitivas que nadie quería hacer o que la gente sigue haciendo y está cansado de ello. Empezamos primero a automatizar tareas, pero nos dimos cuenta que atrás de automatizar tareas hay más matemática que le puedes este, llevar a, a varios rumbos y, y meter la inteligencia. No solo es dejar de hacer tareas repetitivas, es mejorar lo que estás haciendo.
0: Ok, por acá?
2: También agregando a, a Carlos... Eh, buscamos acercar la tecnología y la inteligencia artificial a las pequeñas y medianas empresas porque sabemos que empresas muy grandes o con mucho dinero tienen más acceso a ciertas tecnologías para poder automatizar algunos procesos y lo que queremos es acercar estas tecnologías, estas herramientas a pequeñas y medianas empresas para que puedan eh, generar más valor a su, a su producto o servicio.
0: Excelente. Sí, creo que eh, existe estas grandes compañías que sí tienen estos recursos para poder invertir en este tipo de tecnología y si sí son las pequeñas y medianas empresas, las, las micropymes e incluso emprendedores que pues eh, difícilmente tienen acceso a este tipo de recursos. Y bueno, entrando en el tema, ¿qué es la inteligencia artificial o bueno, cómo la definen ustedes la, a la inteligencia artificial?
1: Yo la defino como un concepto meramente filosófico. Todo nace en la estadística, la estadística evoluciona a Machine Learning. Y, y para mí inteligencia artificial es donde converge la creatividad del humano con los algoritmos matemáticos mejor enfocados. Okay, acá. Para mí es una
2: herramienta que no necesariamente sustituye a una persona, sino es un complemento que ayuda a liberar tiempo para que la gente pueda dedicarse a lo realmente importante.
0: Okay. Sí, creo que es un hay diferentes conceptos y creo que cada una cada actor dentro de este ecosistema tiene su propio concepto y su definición de qué es lo de inteligencia artificial y bueno si nos retomamos a la historia de inteligencia artificial eh, recuerdo al menos en el cómo surge las primeras acercamientos a la, hacia la computadora que bueno pues podría considerarse como la primera eh, madre de todo lo que inicia en el tema de Mature Learning y todo lo que viene En cuanto a redes exponenciales Y bueno, todo lo que sigue en el futuro Recuerdo esta, este acercamiento Donde empiezan a, Con el tema del ajedrez que, que una computadora Ahora pudo ganarle a un ser humano En el tema de este ajedrez Y que era lo que comentabas tú Que bueno, a lo mejor no va a reemplazar a, a las personas, pero las personas tienen que adaptarse a estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo es ahora que esta inteligencia artificial está ayudando y también cómo está eh, apoyando a, to a todas estas industrias y a todas estas personas con empleos?
2: Eh, creo que ahorita estamos viviendo justamente esa transición de la que hablas, porque ya empieza a haber más usos prácticos para inteligencia artificial, antes era puro, pura teoría y pura matemática. En realidad no es un, un tema nuevo. Es Las primeras redes neuronales se empezaron a investigar desde los 40, 50. Pero hasta ahora tenemos el poder de cómputo para poder lograr ese tipo de procesos. Eh, en donde lo vemos día a día es en plataformas grandes de compra y venta como Amazon, Ebay, que te recomiendan ciertos productos... Y esto es, solo, esto es del lado de las grandes compañías, pero del lado también de la gente es todo este tema de atención al cliente, ya se empieza a buscar soluciones que integren inteligencia artificial, como por ejemplo los chatbots o los voicebots, que muchas veces no nos damos cuenta y estamos hablando con un robot que nos está resolviendo algún tema en específico. Creo que
0: el tema de la voz es esto que viene y bueno, ahora creo que las indicaciones y por eso todos los dispositivos de asistenciales, Siri, Alexa, eh, el Google Home y bueno, app, el de iPod también, Apple que, que sacó también su, su dispositivo para, para casa, creo que vienen todas las órdenes o comandos de voz eh, donde incluso si, si recordamos también en la computadora Había ciertas cosas donde le comandabas Por medio de la voz y hacías algunas acciones Entonces estamos retomando Como en ese tema de la voz Creo que los botones en sí ya están dejando También como que de, de existir Por el caso de, de El iPhone que ya no tiene O bueno que ya el botón madre Que era el, el Home ya desapareció Y bueno ya se convirtió en más en batalla táctica Pero bueno creo que va evolucionando todo ese tema Y quisiera Empezar así hablando, bueno, en la inteligencia artificial hablando ahora sí de las personas, cómo convivimos con inteligencia artificial, ahorita mencionaste algunos ejemplos, pero pues también qué otras cosas, cómo estamos ahorita viviendo y, y que también no nos estamos dando cuenta que ya estamos conviviendo con arti inteligencia artificial, cuando antes pareciera que solo era tema de caricaturas, veíamos los supersónicos y que solamente eran como que cosas muy abstractas que la veíamos y, ah, bueno, quién sabe si vamos a llegar a eso, pero ahorita ya estamos viendo mucho de esas cosas, entonces... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo estamos conviviendo ahorita con ese tema? Yo te pongo un ejemplo
1: bien sencillo que la gente diario convive con, con inteligencia artificial y no se da cuenta. Todo el mundo se, son, se toma miles de selfies cada día y lo que tiene detrás una selfie es una red neuronal que mapea 15 puntos de tu rostro y te pone un filtro. ¿Cuál? El que sea. Desde unos lentes hasta una lengua de perrito. El, el algoritmo está midiendo las distancias que tienen tus labios con tus ojos, la apertura, n número de cosas, sin embargo la gente no ve eso detrás, lo ha adoptado de, de, de tal forma que es parte de, de uso de su vida cotidiana. Otro ejemplo es cuando quiero llegar de un punto A a un punto B de la manera más rápida, lo primero que hago es meterme a Waze, y lo que hace Waze es calcular la ruta óptima, la gente no se da cuenta de la cantidad de algoritmos que están trabajando detrás, pero cumple su objetivo que es llegar muy rápido a donde tiene que ir.
0: Sí, fíjate que todas las mañanas, eh, los que nos están escuchando creo que también lo hacen, volteamos al celular, vemos cuál es la ruta más óptima y pues bueno, ya Google Maps, Waze y todas esas plataformas te trazan esa ruta y pues obviamente eh, muchos desconocen que hay un estudio por medio de investigación de operaciones, donde se, se están mapeando pues todas las rutas posibles. Y bueno, estas variables que comentan, que comentas, pues pueden ser tráfico, el eh, densidad, este, de incluso eh, el clima. Si va a estar lloviendo, pues obviamente eh, hay el tema de, de un poco más lentitud en cuanto al tránsito. También si hay algún accidente, pues ya te lo mapea, entonces ya te dice, oye, hay un accidente, te vas a tardar más del tiempo. Regular y pues bueno, te va cambiando incluso conforme ya estás en la ruta, te va cambiando y te va diciendo a veces en ocasiones rutas más óptimas que encontró porque pues es más rápido irte por un lado que por el otro, pero pues lo va en cuántos milisegundos no lo está haciendo esa aplicación, ¿no? Y que a lo mejor una persona difícilmente, eh, si lo estamos haciendo, pues difícilmente vamos a hacerlo en esa velocidad, que eso es lo que me impresiona. Y en el episodio especial, Hace unos episodios platicábamos sobre el Big Data y bueno, como toda esta información la están usando algunas empresas, tanto para bien como para mal. Y creo que la inteligencia artificial volvemos también y podemos caer en temas de este tipo de éticos. No sé si hay algún caso donde donde haya se haya hecho un mal uso de la inteligencia artificial o que estemos eh, teniendo como que a lo mejor eh, ciertos conflictos que podamos, podamos este, asegurarnos de que no estamos caigando en un tema de esto.
1: Sí, yo creo que el más sonado en los últimos años ha sido el de Cambridge Analytica, donde en 2016 todo empezó con un cuestionario de Facebook y escaló tanto que pudo manipular una elección para que ganara Trump en este caso. Este, A partir de los datos que obtenían de un simple cuestionario de identidad, pudieron obtener información de tus amigos y hacerlo tan granular que a partir de 12 likes podía identificarte tu tendencia política, tu sexo, tu religión, o incluso ciertos traumas de infancia, porque todo mundo se encasilla en, en ciertos rasgos personales, no somos tan únicos como creíamos, entonces siempre vamos a caer en un patrón, y esto es lo que aprovechó este tipo de empresas para hacer campañas bien personalizadas.
0: ¿Algún, ¿Algún otro
1: caso?
2: Sí. No, no es un caso en específico, pero creo que también el tema de protección de datos personales no es tanto culpa a veces de las empresas, sino es culpa más de la gente. Creo que hace falta más educación en cuanto a la sensibilidad de los datos que nosotros regalamos a las empresas al hacer el cuestionario de qué tipo de garnacha eres dependiendo de tus gustos musicales en BossFit, ¿no? Eh, creo que la gente tiene que ser consciente de todos los datos que genera día con día y del poder que, que pueden eh, llegar a tener esos, esos datos con los motores de los que estamos platicando. Y pues ya sea que te paguen por tus datos o aprender a protegerlos para que tus datos sean tuyos y no estén compartidos con todo el mundo.
0: Sí, recuerdo mucho las encuestas o estos cuestionarios o estos quizzes donde... De que, qué personaje de los Simpsons eres? Y, pues bueno, que empezabas ahí a hacer la tendencia y que te empezaban a, a perfilar de una cierta manera y que realmente, pues, tú lo veías como un cuestionario pues, muy amigable, ¿no? Digo, todos quisieran saber qué personaje de los Simpsons es, qué personaje de Game of Thrones eres. Entonces, entonces creo que son como muchos cooks y muchos ganchos que, que, que lanzan algunas empresas. Digo, no sé si pagados o incluso gratuitos y después ya esa información la venden o, digo, realmente ahí, hay, hay diferentes formas que pudiera Destinarse toda esa información, pero pues es tan fácil como pues, estás navegando, cre está, está Facebook y pues bueno, todo, crees que porque ya está en una red social, que porque es compartido, porque es viral, tiene, está la tendencia que puede ser más cierto que otra cosa que no es viral. Y bueno, en esto caemos a las fake news, donde eh, esta, eh, conozco que ya existen eh, esta inteligencia artificial donde crean estos, incluso estas uh -huh. noticias, crean. Estos anuncios, crean incluso ya publicaciones de periodísticas, ya existe, donde por, empieza a juntar datos de, 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 de la nube de otros artículos y construye un artículo propio para eso. Entonces, ahí, ¿cómo, cómo es eso? O sea, ¿cómo nos estamos enfrentando ya a, a eso? Y cómo podemos también evitar caer en ese tipo de, de fake news y pues creerle, básicamente. Pues evitar creerle, desgraciadamente, yo lo veo difícil
1: porque una red neuronal. Bien entrenada, sí puede imitar el discurso o las canciones. Por ahí hay en internet este, un tutorial para hacer una red neuronal que imite las canciones de Drake. Entonces tú le das una palabra y te hace toda una letra con el estilo de Drake sobre, sobre la palabra que le diste. Este, pues este, crear discursos presidenciales. Ahorita estamos con el problema del de deepfake, que ya no solo es que hagan un texto como tú lo harías, sino también ya imitan tu voz y los movimientos de tu rostro de acuerdo a, a patrones infinitesimales que nosotros no vemos, pero una computadora sí puede obtener. Entonces está complicado. Yo hace muchos años, sin saber lo que podía generar mis datos, acostumbraba a dar likes aleatorios en Facebook solo para no estar encasellado y para que Facebook no me mandara publicidad bien específica a mi, a mi perfil, pero... No sé si quieras comentar otra forma de protegerte.
2: Pues es que en realidad no, no, no creo que todavía podamos llegar a, a diferenciar en texto. En deepfake sí hay herramientas. Justo estábamos leyendo el, el otro día un artículo que decía que por cada 100 deepfakes que salen, o, o están está en, en un rango de 100 a 1 las personas que crean deepfakes y las personas que crean algoritmos para... Eh, desenmascarar estos... ...estos estos motores ...que crean fake news... ¿no? Eh, y, ...y es algo preocupante... ...porque la gente se deja llevar... ...por... ...por todo lo que ve en internet... ...yo creo que el, el único filtro que tenemos a veces es... ...la intuición, el sentido común, pero... ...pues es el menos común de los sentidos, ¿no? ...entonces creo que es este... Es, ...está complicado en, ese, en esa cuestión...
0: ...sí, y a veces hasta los memes... ...que, que publican y que... ...digo, uno lo ve y dice esto no puede ser real me estaba acordando hace un poquito con eso que comentabas de un, una publicación cuando estaba lo de Game of Thrones subieron una publicación donde salía Daenerys Targaryen y la ponían con una playera del pri y decían de que decía el no me acuerdo si el texto tal cual era así literal pero decía algo como eh, voy a quemar a todos porque no quieren que siga reinando o algo así y salía el logo del PRI y toda la gente empezaba a comentar de que de que no, por eso se fueron todos los del PRI, por eso los odiamos y todos, y, y sí fue como que impactante decir, wow, o sea, sí hay personas que sí se creen todo lo que ven en internet, todo lo que ven en las publicaciones, estos mensajes, por ejemplo, hoy que está Instagram y Facebook y WhatsApp que se cayó en cierta parte y algunas funcionalidades... Eh, mi mamá me mandó un mensaje donde me manda de que oye es que dicen que no descargues ninguna foto ni no sé qué porque puede ser un virus y si intentas descargar mucho pues no sé qué entonces digo todo cómo esa información cómo se propagó para que este pues crear un tipo de psicosis y una, un tipo de miedo cibernético para para entrar en ese tipo de detalles y, y pues bueno se me hace muy preocupante que hasta mi mamá fue de que oye de que cuidado no te vayan a robar tus datos y etcétera y yo fue como que bueno a ver ¿De dónde viene la información? No, pues me lo reenviaron. ¿Quién sabe dónde venga? Entonces, el desconocer la fuente y el... el, el obviamente, por ejemplo, cuando a una página web que, te, que sea un sitio seguro y bueno, algunas cosas, son muchas cosas como a lo mejor que nos pueden parecer muy obvios a los nuevos, a todos los que vivimos y convivimos diariamente con esto. Pero para una persona común pues no no le va a parecer como como raro que, que sea otro sitio que no sea www, que no sea etcétera, no creo que pueda ser que puede ser un tema también educacional que, que pudiéramos caer ahí para corregir o o evitar ese tipo de cosas. Entonces, ahora entrando en el tema de pues bueno, cómo las empresas pueden hacer uso de esta inteligencia artificial para los consumidores. Porque comentabas lo de Amazon, donde Amazon te empieza a perfilar y te empieza a decir como que más o menos ya sabe qué perfil eres y te empiezan a lanzar promociones por medio de mailing o por medio de cuando entras, los artículos que también pudieras llevarte, ¿no? También Spotify que utilizo, tiene un algoritmo, la verdad, muy impresionante, que entras y te empieza a sacar playlists con tus gustos y a lo mejor canciones que te pueden gustar y de que, oye, te, a veces también, el que me gusta mucho es un playlist que te dice, esto de plano no lo escuchas y no es tu género, pero... De que aquí está, y es un playlist a lo mejor que pues, no sé cómo lo configuran, donde sí me metí y dije, sí, o sea, de plano no llegaría a, esta can a estas canciones porque no son mis gustos. Entonces, ¿cómo empresas pymes, cómo empresas este, pequeñas pudieran hacer uso de, estos, de esta información y cómo puede, puede ser aplicable sobre todo? Todo nace en el
1: análisis estadístico, a veces las pymes sobre todo piensan que es algo muy complicado, sobre todo por la información o los recursos que necesitan, la realidad es que no. Todo el mundo tiene un CRM o tiene acceso a, la, a los datos de sus redes sociales o de su página web. Y desde ahí, con, puro, con pura estadística, puedes desde obtener quiénes son tus clientes más leales, funciones de supervivencia para saber quién puede volverte a comprar dado que ya te compró, o un nuevo cliente, qué más puede llegarte a comprar o qué productos les puedes ofrecer eh, si, se, si se adaptan a características de clientes similares. Y esto no tiene nada que ver con inteligencias artificiales estadística básica que sí puede ser elevada por, por cualquier prime a, a algoritmos de machine learning y, y hacer sus procesos todavía más inteligentes como segmentaciones este eh, pre, predicciones de, de nuevos productos recomendaciones entonces por ahí pueden empezar por saber el valor de datos que tienen e irlo escalando poco a poco
0: ok, qué otro acercamiento pudiera hacer eh, el, el... primeramente creo que tienen
2: que entender las empresas todas de cualquier tamaño que nada es gratis y todo se paga con los datos eh, una vez que tenemos los datos pues lo principal es tener la visión de ordenarlos eso yo creo que es el primer acercamiento que cualquiera podría tener con lo que estamos intentando hacer nosotros artificial, porque con datos ordenados se pueden hacer todo lo que ya eh, mencionó Carlos y como dice Carlos o sea, son, son cosas muy sencillas que se escuchan complejas y se escuchan muy científicas pero eh, lo, que, lo que buscamos es acercar a la gente, o sea no no, no caer en estas tareas redundantes ¿no? o sea, no, no, no tener que estar contestando el teléfono o el whatsapp cada vez que quiere hacer una cita, ¿no? o sea hay 10.000 aplicaciones para ello, no necesariamente inteligencia artificial. O sea, es, es ir perdiendo ese miedo a adoptar nuevas tecnologías para poder ofrecer tanto un mejor servicio como un mejor producto. Y, y ya que estamos en, 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 ese, en ese nivel, ahora sí ya podemos empezar a, a pensar en, en, en generar valor con inteligencia artificial. ¿El inteligencia artificial, que es? Es aprender y predecir, ¿no?
0: Ok. Y, bueno, ¿y qué aplicaciones puntuales o, bueno, qué formas o maneras podemos hacer para obtener esa información de los clientes, o sea, por ejemplo, me estoy imaginando, oye, pues que con el formulario, o con que te llene este, algunos campos de compra, etcétera, no sé qué otras maneras que, que utilizan algunas empresas para obtener esos datos, porque muchas veces, a lo mejor eh, quieres comprar de manera anónima, entonces, bueno, cómo poder conseguir, sí, esos datos, o sea, de ya sea que integres la, el tema de, de que te elegiste con Facebook y de esa manera jales algunos datos, no sé qué otras maneras pudiéramos Así muy puntuales que puedan desarrollar ahí las empresas.
1: Yo recomiendo mucho los formularios, formularios amigables de no máximo cinco preguntas, bien enfocadas para conocer más a tu cliente, pero también la información que ya tienes, si no necesariamente del lado del cliente, sino qué, qué producto estás vendiendo, las personas que te compran tal producto también compran este otro. Entonces, hacer la relación, por qué te están comprando estos dos productos, cómo puedes crecerlo para que se sigan comprando estos dos y además eh, que alcancen un ticket promedio mucho más alto. Ese tipo de, de, de análisis y, y datos son básicos. Y...
2: Espec específicamente, a mí se me ocurre ahorita, es, es un producto que estamos ahorita nosotros trabajando. Nosotros ponemos una cámara en un mostrador y, o, o en un display y podemos ver la emoción de las personas la reacción de las personas a X o Y producto, ¿no? Entonces, nuestro algoritmo es capaz de detectar el sexo, detectar un rango de edad y detectar la emoción. Entonces, cuando una persona se acerca a este display y le mostramos eh, una blusa de un color rosa, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Está interesado en este producto en específico, un segmento de gente entre 25 y 30 años y eh, mujeres, ¿no? Y la reacción, ¿cuál fue? Sorpresa, ¿no? Eh, o al contrario, ¿no? O sea, sacar un producto una computadora o lo que sea y decirte, oye sabes que el, el, el segmento menos interesado de, de este producto fue un niño entre 7 y 12 años y la reacción cuál fue, pues indiferencia ¿no? entonces pode, podemos ir creando soluciones más robustas para este tipo de, de sobre todo para retail para retail esto se, 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 se usa mucho también con sistemas de reconocimiento de objetos podemos ir analizando las trayectorias de las personas dentro de una tienda y generar mapas de calor para para, para que la, las empresas lo exploten y, y vean por dónde se va moviendo la gente y, y esto tiene mil aplicaciones en este momento
0: órale fíjate sí 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 me digo no no lo había escuchado tal cual la aplicación pero pues sí es muy coherente el tema de, de las de, los, de mapear los trazos de calor y, y eso y ahí pues, es como que se instala Algún este ¿Software? ¿cómo, ¿Cómo es el tema? Puedes trabajar
1: de la mano con sensores o, o simples cámaras. O sea, tampoco la inversión es muy grande. Puede ser cualquier cámara que te vendan en, en un esteren eh, o cualquier cámara de, de, de web, cualquier webcam. Puedes analizar este tipo de datos. O con una foto de celular puedes identificar, hacer inventario de los productos en un estante, identificar qué marcas están ahí presentes. Si tu marca está bien posicionada, si no está bien acomodada, porque también hay empresas que pagan por cierto lugar en, en un estante, entonces puedes identificar todo esto que te está costando como empresa y que difícilmente vas a ir tienda por tienda a revisar si, si se está cumpliendo o no. Otra forma muy sencilla de, de poder medirte o medirte este, respecto a tu competencia es hacer web scrapping, leer los reviews de tu producto y los de tu competencia, y hacer un análisis de sentimiento para ver qué está dando tu competencia que no estés dando tú, o al revés, qué es lo que te está diferenciando respecto a los demás, y le está dando valor a tu empresa.
0: ¿Y ¿Cómo pudiéramos hacer un análisis de, de, de lo que mencionabas, un análisis de, de, de sentimientos? De Porque pues puede ser también muy eh, subjetivo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo pudiéramos aterrizarlo de una manera objetiva? Hay, hay muchas formas. El más
1: básico se llama bolsa de palabras y le das ponderación a cada palabra, todo esto automa automatizado. Y si el 70% del texto es fue ponderación positiva, ya lo consideras un buen comentario y, y viceversa. Pero hay análisis más complejos como el semántico, donde no solo captas la palabra, sino el contexto o la intención del usuario, porque muchas veces un algoritmo no va a estar este, contemplando el sarcasmo o, o palabras que tengan doble sentido o significado dependiendo del contexto como chingao, chingar palabras de este tipo que son a veces superlativos para cosas buenas o, o bueno, todo lo contrario contra sí. Sí, sí, sí. entonces es algo por donde puede empezar es con bolsa de palabras y de ahí ir haciendo a más complejos hasta redes neuronales convolucionales Órale. digo el nombre de los algoritmos por si la gente quiere ir investigando después
0: Perfecto, Sí, entonces lo principal en un inicio es que reúnan esos datos ¿no? Que, que es lo principal, tener esos datos ya sea en un CRM, ya sea en un Excel y poner ahí todo, mapear todos los datos después, eh, a, a, como, como voy mapeando, es ponderar qué datos son más importantes que otros porque evidentemente hay datos que son más importantes que otros eh, pues el tema de la geografía, de, de, el tema demográfico de edad, sexo, etcétera y pues también qué productos están comprando y no, porque si no, si nada más tienen los puros datos demográficos, pues eso, digo, pudieras mapear, pues más o menos ahí eh, tus consumidores, pero no sabes, al menos en el tema de tu negocio, qué es lo que están consumiendo, cómo están interactuando con tu marca. Y después ya con esos datos, pues digo, podemos tener los datos y demás, cómo sería el primer acercamiento para empezar a analizar esos datos, o sea, qué, qué tendríamos, o sea, tendríamos que definir un objetivo de qué es lo que queremos hacer con esos datos o... ¿Tendríamos que definir, eh, no sé, un objetivo de ventas o cómo pudiéramos partir de ya reunir los datos ahora sí a desarrollar estrategias?
2: Yo creo que el, lo principal siempre es tener un objetivo y después en la búsqueda de, de, de llegar a esa meta van surgiendo otras cosas que no sabíamos o que no contemplábamos que también pueden generar valor, ¿no? Entonces, yo creo que la, 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 el primer paso es definir tu objetivo, ir trabajando so, sobre eso y lo que vaya saliendo siempre, siempre agrega valor a, a, a la solución final.
1: Lo interesante de todo esto es que una vez definido tu objetivo, siempre vas a encontrar cosas que ni siquiera sabías que existían dentro de tu empresa. Desde una tasa de conversión, tal vez yo pagaba más dinero en, en cierto medio o en cierta red social para atraer para a clientes, pero resulta que me sale más caro traer un cliente desde esta red social, aunque tenga más, más visitas o, o más impactos, que esta otra, que la gente casi no me ve, pero tal vez es más enfocada porque me están comprando más, o el público es todavía este, pues más fan de mi marca en esta plataforma que en esta otra. Ese tipo de descubrimientos son los que se van dando con ese tipo de análisis y yo hago mucho énfasis en no mencionar palabras como inteligencia artificial o... O cosas de ese estilo, porque alejan a la gente. A veces, ahorita todo el mundo dice inteligencia artificial, hamburguesa creada con inteligencia artificial, cerveza con inteligencia artificial. Eh, esto no es broma, o sea, la venden en Portugal. Pero nada más es medir datos de reseñas de la gente de qué parte de la cerveza le gustó más, qué ingrediente le está gustando más, qué notas. Y, y hacen un estadístico y es la siguiente este, producción tiene más sabor a este ingrediente. Ellos lo venden como inteligencia artificial y te la venden mucho más cara, por decir eso, pero es simplemente analizar tus estadísticas. Entonces, que la gente no se deje llevar por, por palabras que están de moda, la estadística que le enseñaron en, en prepa, tal vez, la siga aplicando y sí buscarse pues, compañías que estén haciendo esto, que hagan el mero análisis matemático y sobre esa línea se sigan.
0: Sí, creo que a veces nos clavamos mucho como, como en el tema de la moda y en el tema de de lo remombante y las palabras acá eh, sexys y, y, y chingonas, pero, pues digo, eh, si, si analizamos un negocio de manera la, la manera más fría y más dura, que es con números matemáticos y estadísticos, con eso nos podemos dar cuenta de muchas, muchas cosas, tanto de tus empleados, de tus procesos, de, de tus ventas, de, de tus clientes, entonces creo que es una manera muy fría de verlo de, ah, bueno, pues mi negocio son números y pues la realidad es que sí, o sea, al final de cuentas todo lo que existe, pues todo tiene que tener un respaldo estadístico de ventas, de pronósticos y que con eso puedes realizar proyecciones y, y predicciones futuras, que, que pues es lo, lo interesante, ¿no? Que con esta inteligencia artificial, artificial o con este estudio de datos estadísticos nos podemos dar cuenta de predecir y que eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo hacer este tipo de predicciones? para saber hacia dónde se está moviendo el mercado y ya meterle todas las variables y etcétera que podamos conjugar, ¿no? Entonces, de su empresa, comentaban que son lo manejan en cuatro pilares. Me gustaría que abordáramos un poco así esos cuatro pilares y bueno cómo están impactando ahorita a las empresas. Eh, nuestro primer... Bueno, nos, eh, este, estos
2: últimos meses hemos ido a, 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 a dos eventos grandes de inteligencia artificial aquí en México y nosotros creíamos que, que nuestro pilar era o nuestro producto estrella era el procesamiento natural del lenguaje pero de ahí nos dimos cuenta que todavía no estamos listos como país y como industria para poder adoptar este estas nuevas técnicas de análisis de sentimiento eh, chatbots verdaderamente inteligentes que te contesten no solamente un bot que le piques botones y te, te esté contestando eh, ese es uno el siguiente es eh, computación, visión computacional para todo este tema de reconocimiento de imagen reconocimiento de
1: caras, biometría pero sorpresivamente visión computacional es el que más ha pegado sobre todo sí. lo que te comenté de que puedes hacer un inventario desde una foto puedes reconocer una cara desde una foto Puedes digitalizar documentos con una, con una foto, no, no tener a alguien transcribiendo todo eso. Uh -huh. Entonces, ahorita es, es de los que ya van saliendo en otros países del mundo, pero en México pues, es el que más nos han pedido. Lo cual nos sorprende porque pues, en México hay compañías demasiado grandes que ya deberían tener esta tecnología y aún no la han adoptado. Eh, otro de nuestros pilares es el procesamiento de voz y ahorita se ocupa en call centers, tú sabes que por calidad se graban todas las llamadas, las, el, el audio de la llamada se pasa a texto, y sobre ese texto aplicamos nuestros algoritmos para analizar si el, el empleado está diciendo las frases correctas, como las que fue su entrenamiento anteriormente, era solo una porción de las llamadas las que el de calidad auditaba, ahorita nosotros estamos haciendo el 100% de las llamadas.
0: órale sí, antes como nada más eran algunas, a veces se podías ahí pasar y no darle la información correcta o ya estabas fastidiado y pues ya decirle, no, sí, ya, esto y etc. Y ahora pues digo, con este tema de, de del procesamiento, porque uno, uno o sea, el primer, la primera parte de la inteligencia cae donde, bueno, cómo procesar el audio y que se pueda transcribir en... En, en, en texto, ¿no? Que eso es lo, como lo, lo primero Y después, bueno, ¿cómo, cómo medir Ahora sí, todo ese texto Meterle ahora sí como que toda esta, esta parte de, de análisis Para ver qué tan efectiva fue la llamada o, que, o, o no, o sea, ya medir la calidad de la llamada Y, y vamos
1: allá, además de la calidad Si el empleado dijo frase, Cierta frase o no Puedes identificar dónde fue Dónde se paró tu venta O qué hizo bien alguien que el otro no hizo Para dar continuidad a una venta para retener a un cliente, en qué minuto o en qué proceso, en, sí, en qué parte del proceso la gente se va y te deja de comprar. Todas estas métricas las puedes ir traduciendo a mejoras de procesos, a ser más eficiente, a que no sea tan tardado tu, tu labor de venta o el proceso desde que el cliente hace clic en tu página o te habla por teléfono hasta que la venta se concreta.
0: Sí, creo que la voz es, es, viene muy, muy fuerte. Digo, recuerdo Santander aplicó ya hace tiempo el tema de tu voz es tu... Mi, mi voz es mi firma. Mi voz es mi firma. Sí. Eh, es, ya, ya lo aplicó, yo recuerdo hace no sé, unos dos, tres años, yo creo que ya, ya tiene con esta, esta modalidad de voz. Y que ya hay muchas también que lo están como que adoptando de alguna manera, este tema de... Para que tu voz sea la llave, como para el tema de... cómo en su momento lo fue el reconocimiento facial que también te abría algunas aplicaciones y te desbloqueaba por ahora tu celular de iPhone. Creo que ahorita la voz, eh, por el tema de que es mucho más práctico, porque no tienes que estar directamente enfocado en, en, en el objeto, simplemente con hacer la acción de voz. Entonces creo que por eso es mucho más, eh, un, una, una adopción mucho más fácil que con el tema de reconocimiento facial y otro tipo de cosas que pudieran no sé si lo vean así
2: no solo es por la practicidad la, la voz tiene las mismas o mucho más características eh, biométricas biométricas que una huella digital por ejemplo okay. ¿no? o sea, es, es mucho más segura la voz, pero ¿qué pasa con la Santander? que si te enfermas no te contestas o sea, no, no pasas el filtro ¿no? entonces... Ahí, ahí
0: tendrías que grabar diferentes, ¿no? Sí. una voz enfermo, una voz enojado, una voz... No,
1: aquí Santander sinceramente ya está atrasado porque su algoritmo se llama reconocimiento de voz dependiente, porque como tal depende de una frase y siempre va a ser la misma. El independiente no solo graba los patrones de tu voz, la frecuencia y, y el tono, sino graba la velocidad a la que hablas, qué tanto te tardas en pensar y, y muletillas que usas. La gente usa muchas muletillas y se tar cuando tarda en formular una frase... Eh, Pasa cierto lapso de tiempo Que nosotros igual no lo captamos Pero un algoritmo sí Y eso es lo que se está usando hoy en día En agencias de seguridad Donde, ok, estoy enfermo, no me reconoces Pero tal vez la, el ritmo al que hablo Sí lo vas a reconocer Y
0: ya no me vas a rechazar O ya no tengo que ir a la sucursal Solo porque estaba enfermo Oye, y, y también no hay un tema digo En el tema de seguridad Hablando de este tema con la voz pues Digo, difícilmente vas a encontrar Otra voz similar a la tuya Salvo que pues, sea una persona invitadora y que, que pueda hacer gesticular y, y hacer los mismos tonos y el mismo tema. Pero si ¿sí hay separación, o sea, o si sí alguien te puede copiar tu voz y, y crear tu voz con esto que, que hablábamos en un principio, donde ya también de diferentes cosas eh, del podcast, incluso ya pueden tomar algunas cosas de mi voz y crear como, como si yo estoy dando un artículo y bueno, acceder a ese tipo de cosas, o todavía no estamos tan avanzados para llegar a eso. ¿Es, eso ya existe
2: pero al final lo que hace la voz son músculos y cada quien tiene su propia manera de entrenar sus músculos. O sea, es lo mismo que con un gesto. Cada quien hace un gesto de una manera diferente. Aunque frunzamos todos el, el, el sueño igual, cada músculo está fortalecido de una manera distinta. Entonces, que puedan copiar voz a un 100%, yo dudo que eso se pueda, se pueda emular. Ya puede, o sea, como, así como un emulador de... O un eh, ¿cómo dijiste? imitador de, de un cantante lo puede hacer Si sí, suena similar Pero igual la tonalidad Igual los músculos que mueves Eso es creo que casi imposible
1: Y eso es lo interesante de los patrones eh, Pueden hablar igualito a ti Pero los rasgos que nosotros no notamos Por una máquina así Como esas pausas que haces Son milisegundos los que identifica Y los que modelan tu voz Entonces difícilmente un imitador Va a poder hacer lo mismo que tú
0: Ok, entonces ya hablamos de eh, procesamiento y reconocimiento facial, procesamiento de voz. ¿Cuáles cuáles seguirían? ¿Qué otras líneas ahí ahorita están como en, en esta parte del boom aquí en nuestro país? El procesamiento natural del lenguaje.
1: Ahorita casi todos están pasando su atención al cliente o su servicio de ventas en chatbots. Eh, cualquier chatbot tiene detrás muchos algoritmos para procesar lo que el cliente le está pidiendo. Pero esto no solo se usa para chatbots, podemos analizar desde un contrato, contrato, ver quiénes son las partes, cuál es el hilo principal que se está diciendo, generar un contrato similar, eh, dado que ya tenemos una base de conocimiento de contratos y decir, ok, si mi contrato es de ventas, el próximo lo va a hacer una red neuronal y no una persona lo va a escribir. Ese tipo de cosas son las que se pueden hacer automáticamente. Sin embargo, pues falta esa confianza de la gente para que empiece a implementar este tipo de tecnología. También
2: okay. se, se está utilizando, digo, eso no lo hacemos nosotros, pero hay empresas que ya lo hacen, eh, que tú hablas en un idioma y lo traduce al otro por audio o por texto. ¿no? Eso también es una aplicación de inteligencia artificial, específicamente la natural del lenguaje. Porque, pues, así como cambian las, la, las, las reglas gramáticas y ortográficas, no sé, del español al inglés, igual del inglés al árabe, del árabe al chino. Entonces, esas, esas aplicaciones son cosas ya muy entrenadas, muy esa sí es verdadera inteligencia, que te pueda traducir en, en tiempo real. Eso, eso es lo, lo increíble, así, porque el cerebro a veces tarda, ¿no? Y estos, estos algoritmos lo hacen inmediatamente. Eh,
1: esa también es una aplicación, digo, eso no lo hacemos nosotros... Y no solo es reconocer las palabras, porque palabras cualquiera puede traducir en tiempo real. Estos algoritmos ya reconocen el contexto de lo que estás hablando, uh -huh. entonces te ponen los sinónimos, y te formulan la a... frase para que sea entendible y no solo palabra por palabra, que de un idioma a otro puede cambiar totalmente el contexto y el
0: significado. Ok. ¿Y luego cuál, cuál, qué otras ramas de inteligencia artificial tienen o han visto? Una...
2: El, el, el cuarto es este, el, 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 lo que hablábamos al principio de conocer a tu consumidor okay. todo este análisis de la demanda pero eso, eso, eso no es nuevo tampoco ya tiene muchos años haciéndose lo que nosotros hacemos es agregar todas estas herramientas simultáneamente a un, un, una solución en específica que es conocer a tu cliente ¿no? o sea, conocer esa transacción, por qué se hace por qué no se hace, y no solamente aplicado a una compra y venta de un producto ni de un servicio, sino también eh, cuando vas tú, te metes a Tinder, estás comprando, estás vendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué lleva la gente a concretar esa transacción de salir en una cita o dar, o dar swipe o hacer match eh, o dar un super like, ¿no? O sea, todo ese análisis es, es lo que nosotros estamos ahorita haciendo. Eh, no hemos llegado todavía a analizar un Tinder, pero sí cosas más, más, más tangibles como productos y servicios.
0: Ok, perfecto. Oye, pues entonces... Hablando de estos cuatro pilares y, y, y aterrizando ahora sí toda esta información de manera muy tangible y para todos los emprendedores que están iniciando o que, que ya tienen su emprendimiento y que pues obviamente no tienen ni, ni la infraestructura ni los recursos para implementar este tipo de cosas. ¿Qué pudieran hacer eh, todos los que nos escuchan para empezar a, a, a ver este tipo de cosas? Ya hablamos que, que pues obviamente con el tema de estadístico y pues analizar, pero... Ya que tengamos ese tema estadístico y que podamos analizar, hay algunas herramientas, eh, no sé, gratuitas que podamos utilizar. O sea, creo que los chatbots es a lo mejor lo, lo, lo más cercano con lo que podríamos iniciar porque ya incluso Facebook tiene eh, ahí la manera de que te va enseñando construirlo. Pero no sé qué otro tipo de cosas o herramientas eh, puedan estar al alcance de, de estos emprendedores que nos escuchan para que puedan empezar a implementar y sobre todo ver si les funciona o no, porque es, es mucho donde... Pues, oye, este, eh, tengo esta empresa y pues meto tecnología nada más por meter tecnología, pero muchas veces es funcional. O sea, no, no a lo mejor no era necesario que metiera esta tecnología y a veces es como que, ah, pues nada más meterla por meterla. Pero, entonces, ¿cómo si sí pudiera ser funcional para esos emprendedores y que pudieran tener este tipo de herramientas para empezar a probar eh, este tipo de cosas? Ok. Eh,
1: voy a dar una ventaja y desventaja. La ventaja es que Google ya tiene todo este tipo de herramientas prediseñadas para que tú nada más las integres. La desventaja es que se quedan con tus datos. Sin embargo, voy a decir Google, eh, Google Dashboards este, te ayuda a visualizar todos tus datos en, un, en, un este, en gráficas en tiempo real. Está el, el Google Speech to Text para pasar todas las conversaciones que tengas de, de audio a texto está Google Dialogflow para crear tus propios chatbots y está el, el Computer Vision de Google, no recuerdo ahorita cómo se llama la API, pero también te ayuda a identificar objetos en, en tiempo real. Todo esto es algo muy general, la gente lo puede usar para aprender, para, para empezar a hacer pruebas de, de sus productos. La realidad es que es tan general que no les va a servir si no se enfocan o si no tienen un objetivo en específico, yo sí recomendaría que buscaran ayuda de alguien, pero para empezar a probar, eh, todas estas herramientas son, son gratis, hasta 5.000 interacciones, que es más que suficiente para experimentar. Okay. Y también si los titanes que nos están escuchando quieren un tutorial de, de una herramienta en específico, nosotros se las podemos hacer y que ellos puedan implementarlo por, por sí mismos.
0: Okay. No sé si hay algunas otras herramientas. Sí. Eh, como dice Carlos, eh, las empresas grandes lo
2: tienen y lo tienen disponible. No solo Google, también Microsoft tiene su propio... Eh, de todo. Igual de voz, texto, visualización de datos. Eh, IBM también tiene un, una API abierta para eh, un chatbot y también para voz con Watson. Eh, AWS también ofrece muchos, muchos servicios. Pero al final... A ellos no les importa el pequeño y mediano empresario, ¿no? Eh, lo que nosotros buscamos hacer es acercar justamente tecnología a, a estas pequeñas y medianas empresas con productos muy específicos que, que no necesariamente son lo más caro del mundo, ¿no? Eh, también igual que Carlos recomiendo eh, que se queden con un experto porque no es un tema tan sencillo de, de aplicar si sí requieres un conocimiento previo de matemáticas, de, no, no que tú sepas hacer las matemáticas, sino que entiendas lo que estás haciendo, ¿no? lo que entiendas que es una varianza o que es una regresión logística, ¿no? Este, creo que, que sí tenemos que irnos educando para, para poder ir explotando ese tipo de herramientas. Al final, una persona que no sepa programar en unos 10, 15 años, no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no?
0: Creo que es una de las skills de, duras que, que, que ahorita creo que se está poniendo mucho eh, más de moda. Digo, obviamente, el tema de la de, de estudiar el tema de, de tecnologías y demás ya venía, pero creo que ahorita se está tomando muy relevante. ¿Por qué? Por todas estas nuevas tecnologías y obviamente necesitamos personas que sepan utilizar y, y desarrollar sobre estas tecnologías. ¿Por qué? Porque pues, es, es como nos vamos a encaminar hacia este futuro del trabajo que tanto ya veníamos hablando desde hace tiempo y que, pues bueno... Cada día no lo vemos como tan tangible, pero pues de repente llega de golpe y las tecnologías cambiaron y pues bueno cerramos algunas unidades de empresa, mejoramos eh, y, eh, y todo todo va cambiando al final de cuentas. Sus redes sociales donde los puedan encontrar para todos aquellos que sí les interesa empezar a aplicar y empezar a ver algunos modelos de este tipo que, que puedan empezar a, a platicar de estos temas. No sé algunas algunas redes sociales, su página web donde los puedan encontrar.
2: En nuestra página web es lítica, la primera con y.ai. Eh,
1: también tenemos un Instagram que es... arroba lítica.ai, igual que nuestra página. La primera y es y.
2: Y de repente publicamos artículos en medium.com. Este, ahí publicamos cosas también para, para invitar a la gente que empiece a estudiar y explicarles un poco de los términos que se utilizan, porque mucha gente los habla, mucha gente dice, sí, yo hago esto y esto y esto, pero no entienden lo que hay atrás. ¿no?
1: Y si están interesados en cómo implementar una solución, ya sea por ellos mismos o cómo les podemos apoyar, pueden mandarme la contact arroba
0: Excelente. ¿Alguna última recomendación en el tema de la inteligencia artificial y bueno cómo está ahorita ya directamente con nosotros en, en nuestra vida diaria? algún comentario ¿Alguna? protejan sus datos
2: ese es, ese es el token ese, ese, ese es el, la siguiente moneda con la que van a empezar a pagar sus servicios creo que, tienen que tenemos que
1: aprender todos a leer los términos y condiciones antes de decirle a todo que sí y ya yeah. para mí leer va a ser su escudo para no pagar 50 mil pesos por una consultoría de inteligencia artificial que podía salir mucho más barata si solo tenían que buscar a un matemático entonces lean, infórmense eh, Medium para mí es uno de los mejores este, medios donde me, me puedo informar y aprender cosas nuevas con lecturas de 10 minutos diario,
0: entonces muy recomendable perfecto, pues ya lo saben, entonces platicamos un poquito aquí de inteligencia artificial de algunas herramientas que ya están desarrollando que puedes implementar en tu, en tu negocio empresa sobre inteligencia artificial y bueno te invito a que lo sigas allá a analytica.ai eh, Sí. Y que, pues bueno, si te interesa este tema, pues que puedas acercarte para platicar con ellos y pues que puedas empezar a, a, a aventarte en este tema de la tecnología y bueno, que pueda, sobre todo que pueda ser funcional para tu negocio, que lo puedas aplicar y que pues obviamente puedas tener el retorno y más facilidades y mucho menos trabajo del que ahorita a lo mejor pudieras estar haciendo con tus procesos eh, tradicionales, manuales o semi-automáticos. Semi Entonces que puedas agilizar un poco más los procesos y, bueno, tener un, un, un acercamiento con el cliente mucho más allá de la solución que le estás brindando. Entonces, esto ha sido eh, el especial de, del día de hoy, que hablamos sobre inteligencia artificial. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas o sea, gracias a Carlos y a Aldo. Aldo por estar aquí con nosotros y, pues, bueno, despídense aquí de la comunidad también.
2: Muchas gracias por la oportunidad y saludos a los titanes. Ojalá les vaya bien con sus emprendimientos. México necesita...
1: Más emprendedores, y, y pues vamos para adelante. Gracias, Tanes. Yo soy Carlos y sigan leyendo y escuchando.
0: Nos vemos hasta la próxima transmisión. Hasta luego.